0: Perfecto. Mi querida Karina, muchísimas gracias por estar aquí en este segundo episodio de Despertando Conciencias. Gracias porque tu invitación fue imprevista, fue de un momento a otro y gracias también por esa predisposición a abrirte a mi público y por supuesto también a tu propio público para que toquemos un tema que considero nos ocurre a todos. Es parte de nuestra realidad y básicamente trata de, ok, fracasé, me caí, toqué fondo y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me levanto? ¿Qué está ocurriendo hoy en día con las personas, con el ser humano de forma general? Tomando en consideración que todos tenemos problemas, el 100% de la población tiene problemas, ya sea a nivel personal, familiar, social, profesional. Y usualmente, si vamos de un punto a otro, creo yo que entre lo que nosotros queremos vivir y lo que estamos viviendo, generalmente hay una gran diferencia. Mi querida Karina, bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. Por favor, empecemos con nuestro podcast.
1: Gracias, Fabrice, por la invitación. Y realmente es un tema muy apasionante porque soy terapeuta familiar. Y como terapeuta familiar, por lo general, tengo ese tipo de casos a la consulta. Una persona viene a la consulta eh, no por, eh, dice, voy a ver cómo estoy, me voy a hacer una evaluación psicológica, voy a hacerme un seguimiento para ir manejando bien mi parte emocional, mis pensamientos eh, obsesivos o negativos. O tengo esta situación que siempre se está repitiendo. Por lo general, las personas vienen a la terapia o a la consulta cuando han tocado fondo en algún tema en especial. Pocas son las personas que dicen, tengo esto en mi psicología, me doy cuenta que es un patrón repetitivo, voy a buscar ayuda. Por lo general, la gente tiende a, dis a no tomar en cuenta que esa parte emocional, esa parte mental, es lo básico para que todo nuestro cuerpo físico, toda nuestra salud emocional, física, mental, esté muy bien. Entonces, vienen a la consulta cuando ya han tocado fondo en cualquier tema.
0: Y mira que acabas de tocar un punto que me parece fantástico. Eh, no solamente van a tu consulta cuando sienten que tocan fondo, sino que como que nuestros errores se empiezan a volver cíclicos.
1: Se convierten ¿Okay? en patrones repetitivos.
0: Exacto, por esos patrones repetitivos. Ahora, quisiera que por favor me expliques por qué se dan ese tipo de
1: situaciones. Porque por lo general son nuestros puntos ciegos. Todas las personas tenemos puntos ciegos y hay que ser como muy valiente para darse cuenta cuando cometemos errores. La mayoría eh, tiende a echarle la culpa de lo que le ocurre a, a la vida, al gobierno, al, al esposo, a la esposa, a los hijos, al jefe, a cualquier otra persona, a cualquier otra situación, tiende a echarle la culpa, porque a veces no, se nos hace difícil reconocer que estamos fallando en algo. Es como un mecanismo de defensa, nos, nos ponemos murallas, nos bloqueamos y decimos, yo estoy bien, el resto es el que está mal, pero... Hay ocasiones en que la gente se dice, bueno, sí, ya llegó el momento en que este, necesito buscar ayuda, estoy afectando mi relación con alguien, estoy afectando tal, eh, tal eh, proceso en mi vida, tal meta, no la puedo conseguir, o siempre estoy eh, triste o preocupado o en conflicto o tal cosa. Entonces, muy pocas personas como que despiertan ese punto ciego y dicen, tengo que descubrir qué es lo que está pasando tengo que descubrir, entonces buscan, eligen a una terapeuta o a un psicólogo para que les pueda hacer ese acompañamiento y, y resolver o desenredar ese, esa situación psicológica.
0: Ok, hablamos de puntos ciegos que generalmente creo yo que cualquiera de nosotros puede tener, no uno, puede tener muchísimos, ok? Eh, y generalmente cuando hablas de puntos ciegos, ¿a qué te refieres exactamente?
1: ¿Cosas que hacemos? Nuestro subconsciente está lleno de muchísimas cosas. Nosotros tenemos una parte, eh, nuestra psicología está formada por un inconsciente, un subconsciente y un consciente. El subconsciente es nuestra memoria, es todo, absolutamente todo lo que vemos, escuchamos, aprendemos, las heridas, los dolores, la felicidad, la alegría, absolutamente todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de todas nuestras vidas. Y digo de nuestras vidas porque tenemos la herencia familiar. Cuando esto este, está muy lleno con algo que siempre se da, que siempre se da como la piedra en el, en el camino, la piedra en el zapato, este, esto se convierte en un punto ciego porque te está ocasionando un, ocasionando un problema con alguien, siempre te está ocasionando el problema eh, con, con algo, con alguien que se repite la situación y la persona no se puede dar cuenta que, que tiene que... Estar que ella cambiara eso, que él tiene que cambiar eso, sino que le dice, oh, por ejemplo, otra vez me topé con esa, un tipo de persona conflictiva en el trabajo. o oh, me cambié de trabajo y, y, me, y tengo otra persona ahí conflictiva que me hace la vida imposible. Entonces, O lo es que,
0: que nos ocurre, o quizás, perdona que te interrumpa, o quizás lo que nos ocurre a nivel de las relaciones personales.
1: Uh -huh.
0: Entonces, generalmente, siempre escogemos una pareja que tiene los mismos problemas y que no nos damos cuenta y que por culpa del enamoramiento, quizás eh, estamos cegados por ese amor que sentimos, pero que cuando ya empiezan a pasar los años, nos damos cuenta, oye, pero esta persona resultó ser así, asado y cocinado. Entonces, ahí viene lo peor que podemos hacer y que como coach, yo le le digo generalmente siempre a mis clientes, ¿no? Cuando, cuando hago las, las, las terapias transpersonales, deja de victimizarte porque el problema no lo ocasionó la otra persona, el problema lo ocasionaste tú por las decisiones que tomaste.
1: Sí, es exactamente, eso es maravilloso eh, que debemos aprender todos los seres humanos. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros somos los que estamos eh, cada día construyendo nuestra psicología, construyéndola o destruyéndola. Cuando realmente aparece una persona en nuestro camino o, real, o aparece un, un, una situación difícil en nuestro camino, es la lección que tenemos que aprender y la prueba que tenemos que pasar. Entonces tú o yo o las otras personas, como no tenemos esa asesoría o no tenemos ese terapeuta o esa, ese coach o esa, ese psicólogo, esa persona de confianza, que le podamos ir a decir, mira, me está pasando esto o me ocurrió aquello, que pueda ver las cosas desapegado y de, y de afuera, como no tenemos esa, esa parte, esa ayuda o esa iniciativa de, de contar, de decir lo que nos está ocurriendo, entonces volvemos a tomar las mismas decisiones y cuando tomamos las mismas decisiones por nuestro libro albedrío quiere decir que estamos agarrando o trayendo el mismo tipo de problemas. Cada persona tiene como púas o como ganchos, todos tenemos ganchos, los ganchos son los que nos conectan con las demás personas. Entonces, por ejemplo, si tú eh, tienes, eh, eres conflictivo, tienes un tipo de conflicto en, en tu interior, eso es un gancho. Si eres muy, muy orgulloso, eso es un gancho. Si eres problemático, eso es un gancho. Entonces, estos ganchos, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando tú te vas conectando con las personas, primero aparece la parte bonita, pero ese gancho es el que te hace conectar con las otras personas. Entonces, cuando tú ya sabes que tienes ese tipo de ganchos, y que está empezando una relación linda de amistad o de enamoramiento con alguien, tienes que ser muy cuidadoso para observarte, porque tenemos que aprender a observarnos cómo estamos hablando, cómo nos estamos comportando, qué hábitos tenemos, que va a llevar que después ese gancho salga a la luz y enrede la situación y haga un caos en nuestras vidas.
0: Ahora, Entonces, ahí te hago una pregunta que generalmente siempre me la suelo hacer yo a nivel personal. Cuando tú empiezas, cuando tú empiezas a cuidar lo que dices, lo que haces, porque tienes miedo a no causarle problema a otra persona. No es una especie como de dejar de ser lo que eres para empezar a convertirte en otra persona, en otro ser, en algo, en alguien que solamente es, está hecho para agradarle a la otra persona.
1: Eso es, un terror eso es un error terrible pensar eso. Okay. Esto, nosotros como seres humanos estamos siempre en construcción. Tenemos que mejorar constantemente, tenemos que progresar. Cuando las personas no se dan cuenta de sus errores y no están despiertos para corregirse, son como seres mecanizados. Por eso es que la mayoría de las personas están dentro de una conciencia de masa que te dice, pues yo soy así, así me tienen que aceptar, así me tienen que querer, o dentro de esa conciencia de masa no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque están dentro de una conciencia mecanizada que se llama conciencia de masa. Cuando uno se da cuenta que tiene un problema, entonces uno tiene que comenzar pues, a caminar, como aprender a caminar nuevamente, despacito, irse dando cuenta para poder irse corrigiendo, porque a medida que te vas corrigiendo, también vas aprendiendo y vas a aprender a nuevamente vivir de una forma correcta. Y es, vas a dejar un hábito negativo y lo vas a reemplazar por algo positivo. Por eso es que cuando comenzamos a corregir, sí tenemos que estar muy despiertos, muy alertas, para observarnos y para corregirnos. No es que vamos a cambiar para complacer a las demás personas, porque cuando uno hace un cambio es porque uno dice, eso está fallando en mí, eso no me gusta en mí y lo voy a cambiar. Y pone toda su atención, toda su buena intención para lograrlo, para hacerlo. Entonces se, se dice, Napoleón Hill dice que las personas entre más cultas, más civilizadas, más educadas, son las que pueden hacer mejores cambios en sus emociones, en sus sentimientos negativos. Entonces por eso, sales de la conciencia de masa a medida que te vas volviendo más culto, más civilizado, más educado, porque también estás poniendo más atención en quién eres. Y, y eso es lo que queremos, ir mejorando no quedarnos en la cola ¿Qué
0: pasa, ¿y qué pasa Karina con aquellos que no desean mejorar y que siguen o quieren seguir viviendo en el mismo círculo vicioso? es decir, están tropezando piedra tras piedra tras piedra eh, solo viven quejándose y no hacen nada, absolutamente nada al respecto
1: esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con el tema que estamos hablando eso, eso sería eh, su libre albedrío va a llegar un momento que ellos van a tocar fondo cuando ellos toquen fondo en ese momento o, o le van a terminar siempre echándole la culpa a alguien o decirle Dios es malo, y le van a terminar echando la culpa a Dios uh -huh. o van a querer terminar con sus vidas y van a decir no vale la pena vivir.
0: Oye ese es un problema, ese es un problema del siglo XXI. ¿eh? Lamentablemente las personas se eh, se estropean tanto mentalmente que empiezan a creer en un momento determinado que no hay salida, no hay caminos y y toman decisiones funestas,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, si hay alguien que lo ame a esa persona o es a ese a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, porque ocurre, puede ocurrir en cualquier edad que una persona puede caer fondo por algún motivo, algún problema, alguna situación, cualquiera que sea, siempre va a haber una mano que te ayude, siempre va a haber alguien amoroso o alguien que esté preocupado por esa persona. Entonces, cuando alguien toca fondo, por lo general si sí tiende a buscar ayuda o aceptar ayuda. ¿Y Ahora ahí. Hay...
0: Ahí tocas, ahí tocas un, un punto fundamental porque posiblemente estás tocando la llaga para muchos. Ojo, eh, ¿qué pasa cuando tú recurres a la familia y la familia intenta, como, como sistema predeterminado en tu vida, intenta moldearte a su forma y tú no eres como, como, como ellos quieren que seas? Entonces, ¿Qué tan favorable o desfavorable puede ser la ayuda de la familia en este tipo de casos?
1: Bueno, mira, hay algo que se conoce como mesmerismo familiar. Okay. El mesmerismo, mesmerismo familiar. El mesmerismo familiar es la costumbre que tiene la familia de que todos quieran, tienen que hacer lo mismo, todos tienen que hacer lo que dice el padre, la madre, el linaje, los ancestros, así se hizo, así se tiene que hacer, esto estudiaron, así también tienen que estudiar esto, o así somos nosotros, así también van a ser ustedes es a veces como una condenación el mesmerismo familiar. Pero eso es como que sería la parte negativa, porque recuerda algo muy importante. Todos tenemos libre albedrío y tenemos y necesitamos a la familia para que nos moldee cuando somos pequeños, cuando vamos creciendo hasta una edad determinada. Por lo general, la familia siempre nos va a moldear en forma positiva o en forma negativa. Pero a medida, a medida que el individuo, se va educando, va leyendo, va desarrollando un pensamiento crítico y quiere buscar un mejor bienestar en su vida, es que el individuo también se va independizando de esos lazos y va rompiendo esos lazos familiares para crear su propio estilo de vida. Y eso... Es maravilloso porque se lo ve actualmente, se lo, ve, se lo ha visto siempre en la sociedad, en todas las eras, lo hemos visto cuando, cuando estudiamos la historia y vemos estos grandes íconos, héroes que hicieron un cambio y que, y que lograron algo no solamente para ellos, sino que fue un cambio para la sociedad. Entonces vemos ahí cómo se rompe ese mesmerismo familiar, eh, la persona cambia esos patrones y construye una nueva forma de, una nueva forma de ver la vida, y de sentir y de, ser, y de hacer la vida, con esas creencias, con esos valores que los tienen muy firmes y arraigados. Entonces, podemos hacer cambios en nuestra vida de forma positiva cuando tenemos buenos valores, cuando tenemos buenas creencias y cuando son nuestro eje de comportamiento. Pero cuando no tenemos eso, somos como el barco, ¿no? Se va por aquí, se va por allá, no tiene puerto y cualquiera lo puede llevar a cualquier lado y cualquier tormenta lo puede destrozar. Entonces, tenemos que estar bien claros. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos ir en la vida? Porque puedes caer fondo inclusive por cansancio, o por ser autosuficiente. Puedes, puedes llegar un momento que estás sosteniendo tanto la situación de tu familia, la parte financiera, la parte amorosa, la parte de demostraciones de afecto, eh, la, la parte social. O sea, estás sosteniendo tanto, estás haciendo tantas cosas que puedes llegar a un momento y colapsar. Y te puede dar un sumenazo o, o tantas cosas que nos dan. Y, y en ese momento, uno también dice, ¡Uy, Dios mío! Tengo que hacer un cambio. He caído a fondo porque estoy eh, queriendo ser un pulpo, queriendo acaparar muchas cosas. Entonces, caemos a fondo porque queremos ser muy autosuficientes o porque estamos haciendo algo mal o porque, queremos, eh, o porque damos en exceso sin esperar nada a cambio, sin recibir nada a cambio. Entonces, la vida, para todos los que nos están escuchando, deben recordar, siempre es un equilibrio. Doy y recibo. Hago un proceso de cambio y tengo que sacar algo de mí y traer algo bueno para que ese proceso de cambio funcione. Hay algo que me gusta de mi familia, lo voy a seguir, porque para eso tenemos el linaje familiar, los buenos hábitos, los buenos rituales. Hay algo que no me gusta, lo puedo cambiar, porque tengo ese libre albedrío. Pero siempre recordando quién eres, qué es lo que quieres y a dónde vas, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias. Y eso es lo que actualmente no lo vemos, hay mucha infidelidad, hay muchas cosas, hay mucha adicción, hay muchas perversiones actualmente, lo vemos en las parejas, en las familias, y, es, y, y la gente cae fondo una y otra vez, una y otra vez, y no sabe cómo levantarse o se levantan creyendo que piden perdón, ya los perdonaron, ya corrigieron, y después vuelven a sus andanzas porque no saben quiénes son, no saben lo que quieren, no tienen claros sus valores, no tienen okay. claros sus Entonces, no pongamos son.
0: claro algo. Pongamos claro algo, qué, qué tan importante entonces en la, eh, en, en, la, en la fisiología interna de cada ser humano eh, tiene, qué tan importante podrían llegar a ser nuestras creencias y nuestros paradigmas para que, para que eso pueda influir de una manera radical en que las personas quieran o no quieran cambiar porque tomemos en consideración que hay algo que se llama ego, y hay muchos que lo tienen terriblemente elevado. Son, son gallos de pelea, ¿ok? Y mientras se siguen considerando como gallos de pelea, nadie, nadie te va a cambiar. Hasta cuando llegará un momento determinado en que mientras más alto subes, la caída es mucho más dolorosa. Entonces, ¿qué tan influyentes pueden ser nuestras creencias y cómo poderlas cambiar, Karina? Porque... Uh -huh. Todo es perfecto. Parecería una, una filosofía espectacular lo que estamos hablando. Pero, ¿qué podemos empezar a hacer para darnos cuenta de que estamos equivocados? De que no podemos seguir haciéndonos las víctimas frente a las situaciones. Ah, es que el mundo está mal y yo soy el que está bien. Ah, es que fracasé, eh, me caí, caí fondo. Sí, pero la culpa es de ella. No, la culpa es tuya. Pero debes empezar a aceptar la responsabilidad de que tú eres el que piensas, tú eres el que sientes, tú eres el que actúas.
1: Te has hecho una pregunta muy brillante, porque es algo que la gente siempre se reclama y, y con respecto a los demás. La gente ve mucho los errores que hacen las demás personas, ven el ego, el orgullo, la soberbia, el mal uso de los recursos, la apatía, la antipatía de las otras personas. Entonces, la gente siente lo que se llama sentido de injusticia al ver esas personas haciendo mal uso de sus talentos o de sus recursos o de quiénes son ellos. Pero recuerda algo, nadie va a cambiar, por más que se lo digas, mientras esa persona no se dé cuenta que está cometiendo un error. Entonces, nadie tiene la potestad de cambiar a la otra persona mientras la otra persona no se dé cuenta que está haciendo algo incorrecto y que esa misma persona diga, bueno, tengo que buscar ayuda. Y esos son uno de los grandes problemas que ocurren dentro de las familias y dentro de la sociedad. En la familia vemos cómo la gente se equivoca, cómo toma tantas malas decisiones, cómo va destruyendo la vida de sus hijos o le destruye la vida de la mujer o del esposo. Y a veces viene alguien a querer intervenir, alguien a querer actuar y decir, basta, pasa esto, tenemos que... Y se crea un caos, se crea un problema. ¿Por qué? Porque estás pasando ese límite en el cual tú no has sido llamado o llamada para solucionarlo. Entonces cometemos un error por amor, pero tenemos que tener bien claro que la otra persona lo va a tomar como crítica, lo va a tomar como ataque, lo va a tomar inclusive como envidia y te va a contraatacar, te va a contraatacar. Entonces eso ocurre en la sociedad también, eso ocurre en la familia, eso ocurre con los amigos, eso ocurre con la pareja. Tenemos que ser como muy diplomáticos, muy cuidadosos, cuando vemos que alguien está cometiendo un error y es un ser querido nuestro, si esa persona nos, nos tiene la confianza y nosotros podemos decírselo de una forma constructiva a buena hora si nos escucha, pero si no nos escucha, si esa persona no se da cuenta que está actuando mal, no podemos hacer nada y eso lo tiene que tener bien claro la gente, no podemos hacer nada con respecto a, a querer que las otras personas cambien mientras esas personas no se dan cuenta que cambien porque si no se vuelve crítica se uh -huh. vuelve crítica tú vas a ser un, una persona que está criticando o creando un chisme diciendo esta persona se porta así se porta ta 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 ta, ta, ta y se crea un conflicto entonces a veces tenemos que simplemente ser eh, hay hay algo yo soy una, yo soy terapeuta y también practico mucho la parte espiritual y yo le digo a mis pacientes cuando ellos son creyentes, son, no importa la religión que tengan, eh, yo les digo, bueno, cuando no puedes resolver algo y cuando estás viendo una injusticia que a ti te parece una injusticia terrible y ves que esa persona está abusando de su poder y ves que esa persona es eh, egocéntrico, abusivo, cualquier cosa, y pídense en privado, reza en privado, ora en privado por el cambio de esa persona de acuerdo a la sagrada voluntad de Dios. Porque una cosa es como tú miras el mundo y otra cosa es como esa persona lo está mirando. Unas son las pruebas que tú tienes que pasar y otras son las pruebas que va a tener que pasar esa persona. Por eso es que dicen, oh, abusa tanto, hace esto y mira cómo le va bien. Pero es que esa persona en algún momento va a tener que pasar su prueba y va a tener que pasar su lección. Y ese es el asunto de él y Dios, no de nosotros. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de, de evaluaciones, cuando alguien está actuando mal o cuando alguien está siendo muy egocéntrico, muy abusador o muy prepotente muy, o, muy este, o tienen una super autoestima. Yo lo sé todo, yo lo puedo todo, nadie sabe. Yo me topo muchísimo con esas personas y yo digo, bueno, ese es mi aprendizaje, que es lo que tengo que aprender cuando me toco, por ejemplo, con estas personas que siempre eh, yo estoy en esta posición, yo lo sé más, tú no sabes. Entonces, lo que yo digo, yo tengo que aprender es humildad. Entonces, es lo que tengo que aprender y lo que no puedo resolver, se lo, se lo entrego a Dios y listo. Pero entrar sí, a, a pelear o a discutir o querer hacer entender a alguien que está equivocado es entrar en conflicto y nadie gana, todo el mundo pierde.
0: Seamos honestos, del, del 100% de las personas que tú atiendes, eh, ¿cuántos verdaderamente logran aceptar su verdadera responsabilidad con respecto a a la necesidad de cambio?
1: Por lo general, todos mis pacientes, y soy muy honesta, todos mis pacientes que vienen a la consulta, vienen porque ellos han visto una necesidad de cambio. Y vienen y pagan su consulta, y vienen a la consulta, y, y, y están muy solicitos a hacer el proceso y a querer cambiar eso que está trayendo un problema a su vida. Y también, como hay esa conexión, hay ese feeling, hay esa potestad de que hay eh, esa relación paciente, eh, terapeuta. También yo le digo a mis pacientes, eh, ¿Usted quiere gastar su dinero o quiere realmente hacer una buena inversión con su dinero? Porque le digo, yo veo que usted no quiere hacer ningún cambio, solamente quiere desahogarse, pero no está haciendo ningún cambio. Y, y también tengo que tener paciencia como terapeuta para que esa persona vea el momento de querer hacer el cambio. Porque a veces ya con escuchar o desahogarse, y poder estar en ese momento, en esa interacción con mi paciente, yo ya estoy segura que también haya un proceso de cambio. Pero hay que dejarle el ritmo a cada persona. Es eso,
0: eso me lleva a mí a determinar lo que usualmente ocurre, porque a mí también me ha pasado. A veces las personas lo que quieren es un confesionario, no en donde ir y destaparse con su persona de confianza, con su terapeuta personal, decirle de la A hasta la Z, pero ahí quedó. O sea, no, hay, no, hay una, no hay una verdadera concienciación de lo que está ocurriendo. Por eso este podcast se llama Despertando Conciencias. Porque desde mi perspectiva, cuando se despierta la conciencia, el ser humano empieza a pensar distinto. De hecho, este podcast es el resultado de lo que a mí me ocurrió desde el año pasado. El año pasado yo tomé buenas y malas decisiones. Eh, una de ellas fue haber viajado fuera del país... Eh, tuve que regresar por eh, situaciones de salud y, y yo también en algún momento determinado sentí que toqué fondo, que fracasé en, en un ideal que tenía, pero quizás por el expertise que ya había desarrollado como coach, eh, me llevó a tomar decisiones de una manera mucho más acelerada ser más radical con mi proceso de cambio y transformación y decir, a ver, vamos a, a empezar nuevamente desde cero, haciendo las cosas que se necesitan hacer, desde el corazón para el corazón y obviamente abriendo un espacio en donde las personas puedan entender que aquí nosotros no somos dueños de la verdad, ¿ok? Y que pueden tomar ciertos conocimientos para saber exactamente qué es lo que puede ocurrir en sus vidas y lo que le sirve adoptarlo para generar nuevos comienzos o nuevos cambios en su vida. ¿Qué te parece?
1: Sí, muy lindo, porque lo que tú dices, despertar la conciencia, es, es lo correcto. Cuando tú despiertas y puedes ver más allá en algún momento de tu vida sobre algún tema, es porque tu conciencia se elevó. Uh -huh. Se salió de ese nivel X para subir un poquito más, porque ahí en ese momento estás haciendo ya un proceso de cambio. Es como que en ese momento te toca ya, te toca solucionar esa situación en tu vida. Entonces, es maravilloso cuando uno se puede dar cuenta, cuando uno busca ayuda y hace el proceso. Pero a veces la gente se queda ahí, estancada, inmovilizada y se queda muy aferrada al pasado. Entonces, cuando se queda muy aferrada al pasado es cuando se enoja, echa la culpa a otro, reniega de la situación y le echa la culpa también a Dios de lo que le está ocurriendo. Pero cuando Hola. sale de eso...
0: Ahora, el tema de la frustración que se genera cuando ocurren este tipo de cosas es también, eh, es fatal, porque en muchos este nivel de frustración generalmente desencadena hasta en enfermedades y generalmente empiezan por las enfermedades mentales.
1: Sí, todo, todo problema, todo, absolutamente toda nuestra parte emocional no resuelta produce una enfermedad. Eso está comprobado ya científicamente, no es algo que me estoy inventando, no es, no es agua hirviendo que me estoy inventando, no sé cómo es que se dicen los refranes, soy mala para los refranes, pero es, es algo que ya está comprobado científicamente. Todos nuestros problemas emocionales no resueltos siempre tienen como consecuencia un síntoma físico y por eso también inclusive la garraspera eso estar... <coughs> es tantas veces que la persona se ha tragado lo que no eh, lo que tiene que decir y se lo traga y se lo traga y se lo traga y por eso están con la carraspera la diabetes son problemas emocionales no resueltos la artrosis el contener mucho eh, el querer contener mucho los dolores de las otras personas estar siempre fuerte querer estar siendo siempre fuerte este eh, el dolor acá atrás en la nuca el, eh, este estrés que le da por lo general a las personas es también el estar siempre eh, queriendo eh, controlar todo entonces cada enfermedad tiene situaciones eh, que, se que, se, que se dan a nivel emocional que las personas, ahí le llamamos el punto ciego, que no lo ha visto, pero que después, cuando se toca fondo es cuando ya llega la enfermedad. Inclusive el cáncer. El cáncer es un tema muy, muy difícil de abordar porque es algo muy doloroso, pero en todo lo que he aprendido, en todo lo que he leído, en diferentes partes en las que he tenido que viajar y tomar cursos, libros que he leído en todas partes, es impresionante cómo te dice que al final el cáncer es por una falta de perdón, porque las personas eh, se volvieron muy duras, eh, no quisieron perdonar una situación y tienen mucho resentimiento, mucho dolor guardado. También hay otros, otros motivos del cáncer. Hay otros Le
0: echamos cáncer. la culpa el 99% de las veces a los factores genéticos. Uh -huh. pero, pero se ha comprobado que hoy en día el, el, los problemas de cáncer son generalmente por emociones que se convirtieron en sentimientos, esos sentimientos se retuvieron en un órgano específico, dependiendo de cuál haya sido tu, tu decepción, tu odio, tu resentimiento, o lo que sea que hayas generado, y eso es lo que usualmente te genera el cáncer. Yo conozco dos casos específicos, que no los voy a mencionar en este momento porque son muy delicados, eh, pero eh, son casos específicos de personas que de una persona que eh, le descubrió una, una infidelidad al esposo y la otra, pues, un resentimiento desde pequeño con el padre y con la madre. Entonces, eh, el primero fue un cáncer de estómago y segundo fue un cáncer de, de, de hígado. Entonces, créeme que definitivamente esto es real. Esto no es ciencia ficción.
1: Claro, pero también yo estudié mucho la filosofía oriental. Estuve, estuve viajando mucho a, a China, a India, en mi juventud... Eh... Y conocía mucho sobre el karma y te dice también que a veces el cáncer se produce porque las personas hacen votos en el cielo, de que van a procesar rápidamente eh, todo ese linaje familiar o toda esa acumulación de deudas que se tienen. A veces ofrecen pasar por un gran dolor como es el cáncer para in, limpiarse más rápidamente. Algunos resisten, otros no resisten. También hay otra creencia que te dice que este, a veces hay personas que están cargando el dolor del mundo. Se han ofrecido para cargar el dolor del mundo o las cargas de la familia y por eso también sufren de cáncer, están cargando el karma de la familia. Entonces, hay muchas aristas y, y que son muy válidas eh, eh, desde mi punto de vista. Eh, soy terapeuta, también soy muy espiritual y creo muchísimo eh, en estas cosas. Entonces, es, a veces es un consuelo saber que puede también ten, puedes también tener cáncer porque estás cargando el karma de tu familia, los errores de tu familia y te has ofrecido hacer ese sacrificio de cargar ese dolor a través de esa enfermedad.
0: Pero no conscientemente seguramente, porque yo creo que nadie, nadie va a querer cargarse con un cáncer cuando, de a gratis.
1: Cuando, cuando naces no te acuerdas de esos votos que hiciste en el cielo, realmente no te acuerdas de los votos que, tu, que hizo tu alma, porque cuando hablamos de psicología... Recordemos que es el estudio del alma, o sea, todo lo que nos ocurre es en nuestra alma y nuestro cuerpo físico es simplemente el envase. Entonces, todo esto de tocar fondo a la larga es porque tenemos que irnos perfeccionando. Caemos fondo en algún momento en la vida para que también despertemos y descubramos que necesitamos ayuda de otras personas. A veces el caer fondo es porque... Eh, Necesitas saber que tienes muchas personas a tu alrededor que te aman, que te quieren y aceptar ese amor, aceptar esa familia. Y por eso es que a veces nos sentimos solos, indefensos, en esa situación de sentirnos eh, desesperados, abandonados, para que alguien venga a tocarnos, a abrazarnos, a cuidarnos. Y también es un aprendizaje para los que están a nuestro alrededor. A ver, las, por lo general las enfermedades o los problemas que ocurren en la familia, en una persona, tienen una conexión con todo el grupo familiar, porque todos sufren. Entonces, no es un aprendizaje para solamente la persona que está cargando con ese dolor o esa enfermedad o ese problema, sino que también es un aprendizaje para todos los que están alrededor de esa persona. Por eso, cuando alguien se enferma en la familia, todos tienden a enfermarse, todos tienden a preocuparse. Y, y son cosas muy hermosas que hay que saber, porque es un aprendizaje... Eh, para todos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en este caso? ¿Qué es lo, ¿Por qué ocurrió esta situación? También, ¿qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué es lo que debemos hacer para ayudar a ese ser querido? Y hay que tener ¿Qué esa... Tan,
0: ¿Qué tan de cierto, Karina? Eh, yo sé que, a, al igual que tú, yo he leído un libro. Yo estoy más que seguro, porque lo mencionaste entre líneas, así, así muy, muy superficialmente. Las heridas que tiene el alma, me imagino que has de haber leído las cinco heridas del alma
1: no, de... no de las cinco heridas del alma pero he no. leído muchísimos libros sobre el alma eh, y, y de una autora maravillosa que se llama Elizabeth Clare Prophet y de también okay. de esta autora esta doctora eh, Nero Leigh Duffy y de otras eh, autoras este, estadounidenses maravillosas, es increíble entonces cuando tú lees sobre estos temas es tan apasionante y te das cuenta que no solamente es esta parte física, sino que hay algo más allá que necesita ser resuelto y ya, ya inmediatamente, porque tu alma es un niño interior.
0: ¿Y qué tan, qué tan eh, eh, cierto es el hecho de, de que inconscientemente nosotros no nos damos cuenta y cargamos eh, ciertos niveles de resentimiento frente a uno de nuestros padres, papá o mamá quizás, o no sé, de, de otra vida que lo venimos arrastrando, ¿ok? y que eso determina incluso hasta en la mayoría de los casos nuestra parte fisiológica. ¿okay? Y que si nosotros no lo resolvemos en algún momento determinado, eso va a seguir perturbando nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestras relaciones, nuestro sistema familiar, nuestro mundo.
1: Hay un libro maravilloso que se llama este, Sanando el alma de tu niño interior, algo así. Este, no me acuerdo la autora, es un libro hermoso, está en inglés, no me acuerdo bien la traducción. Pero ahí te dice claramente en este libro, fue escrito por una, una, una PHD en Estados Unidos, una psicóloga, y una terapeuta y una doctora. Fue escrito por tres personas. Eh, te dice que este, nosotros, la familia... Eh, realmente nuestra alma viene a tener un aprendizaje, ¿no? Nosotros elegimos a nuestros padres, y, y nuestros padres, eh, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, por lo general, nuestra familia son, son las personas con las cuales más es, tenemos las relaciones más difíciles, más complicadas. Porque Dios nos puso como familia para poder, a través del amor que se genera y de que tenemos que perdonarnos una y otra vez porque somos la familia, poder saldar esas deudas que traemos de nuestras vidas pasadas. Entonces, hay muchos libros que he leído que son hermosos, fascinantes, eh, y en ese momento, no me acuerdo los nombres, los hubiera traído, este, hay, te van diciendo que, por ejemplo, a veces hay, en vidas pasadas, hombres asesinaron a otras personas, o a otros hombres, o mujeres asesinaron a otras mujeres, cosas así, y el odio que se generaba en esa relación era tan grande y que llegó un asesinato, a veces... Estas personas tienen que reencarnar. Hablamos de Carmen Reencarnación. Hay un libro maravilloso que se llama, ese sí me acuerdo, Carmen Reencarnación de Elizabeth Clare Prophet, que te habla de este tema que a veces estas personas que se odiaron mucho en sus vidas pasadas tienen que reencarnar como familia, inclusive como padres e hijos, para a través de ese perdón constante que el padre le tiene que dar al hijo, ay, te perdono porque no eres hijo y, y, ahí, y ahí hay que aguantarse el enojo o tantas cosas. Es para que a través de esa relación se sane ese registro de odio o de asesinato en las vidas pasadas. Y por eso en muchos libros que he leído dice que las relaciones más difíciles se dan al interior de la familia. Y siempre se recomienda tener esa templanza o esa capacidad de perdonar 100 veces a los hijos o perdonar 100 veces a los padres. Porque por ese motivo son nuestros padres o por ese motivo son nuestros hijos, inclusive con nuestros hermanos. Y a veces como que se recicla al interior de la familia los mismos problemas, los mismos problemas o los mismos tipos de problemas. Padres divorciados, hijos divorciados o padres infieles, hijos infieles, eh, nietos que cometen los mismos errores, o sea, cosas así. Y es porque como que se va reciclando hasta que alguien tiene que despertar, elevar esa conciencia, como muy bien lo dice tu programa, para decir, a ver, ya no seré víctima de este linaje de mi familia, ya no seré víctima de estas circunstancias, yo no tengo por qué eh, cargar con eso y tengo que buscar ayuda, a ver, esto ha pasado en mi familia y se está repitiendo, ya no quiero que ocurra lo mismo. Por ejemplo, mujeres que se divorcian, tienen sus hijas, las hijas se casan y también son divorciadas, o mujeres que fueron violadas, eh, se casan o tienen sus hijos y estos hijos también son violados, entonces se repite, lo, se repite la misma situación. Y ahí es cuando, si hay una conciencia superior al buscar ayuda, está pasando esto en mi familia, me, me pasó a mí, me pasó a mi hija, y, y, y no quiero que le pase a mis nietos, ¿qué puedo hacer?, ¿qué debo hacer?, son patrones repetitivos, como decía al principio, son patrones repetitivos que cuando despertamos, Podemos ya ver lo que está pasando y buscar ayuda. O se llaman también puntos ciegos, porque estás viendo la situación, estás viendo que se repite, pero estás ciega. Le estás echando la vida a la gente, al mundo, a Dios. Qué malo que es Dios, me violaron a mí, también han violado a mi hija. Y qué malo que es Dios. No, hay que buscar una solución porque es un patrón repetitivo. ¿Y por qué se está repitiendo? ¿Qué es lo que hay que perdonar en ese linaje? ¿A quién hay que pedir perdón? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer para cortar con esa maldición? O, ¿O ese patrón repetitivo dentro de la familia?
0: Ahora, eh, ya en el, en el tema de despertando la conciencia, específicamente eh, a muchos, al 99.999% de nosotros, eh, nos ha ocurrido que hemos, hemos fracasado en, en, cualquier, en cualquier aspecto de nuestra vida. Y usualmente, eh, si bien es cierto, muchos se pueden victimizar, otros... Toman, toman conciencia, pero desde tu perspectiva profesional, ¿qué crees tú que es el primer paso para empezar a determinar que tú eres el equivocado y no es el mundo el que se te está yendo encima? O sea, el mundo no tiene nada, nada en contra tuya. ¿okay? Yo desde pequeño adopté una, una filosofía que decía, eh, el mundo no puede girar a mi alrededor. Yo soy el que tengo que girar alrededor del mundo, ¿ok? Para poderme adaptar a hechos, momentos y circunstancias específicas. No sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, pero hasta cierto punto me ha funcionado. De que yo también, siendo coach, soy profesional, y de que he tenido problemas y que he fracasado, pues es público, ¿ok? Pero ¿qué hacer en un momento determinado cuando te sientes que te has caído?, ¿Cuál crees tú que es el primer paso lógico a realizar o a considerar frente a una situación como esta?
1: Lo que hay que recordar es que hasta el más grande santo fue un pecador que todos los uh -huh. días pecado, todos los días se perdonaba y una otra vez y decía me voy a volver a levantar, me voy a volver a levantar. ¿Es cuántas veces te levantes del error? ¿Es cuántas veces te levantes del error?
0: Mira, mira y ahí viene un ejemplo. Perdona que te interrumpa. Eh, yo dejé de fumar en el mes de julio del 2019 y para llegar a tomar la decisión definitiva de no hacerlo más, porque tomé conciencia de que eso me estaba dañando mi salud. Créeme, Karina, fueron 10 mil veces, 20 mil veces, 50 mil veces, desde que tenía 16 años que me paraba frente al espejo todas las mañanas me miraba la cara, a, a veces sentía que definitivamente hacía, hacía el papel de pendejo, porque me miraba al espejo y decía hoy voy a dejar de fumar y me lo repetía, hoy voy a dejar de fumar. Pero resulta ser que ya en horas de la tarde, es, esa gana, esa ansiedad decía, Dios mío, como anhelo un cigarrillito. Y me iba a la tienda y con el pretexto de sacarme la ansiedad, compraba uno, compraba dos, compraba tres. Y volvía al día siguiente, me levantaba, iba al baño, y me miraba al espejo y decía, hoy prometo, voy a dejar de fumar.
1: Sí, sí. Eso, eso que tú dices le ocurre a las personas y las personas que nos están escuchando tienen que escuchar eso. Hasta el más santo, santo. Pecó. Porque... Se perdonó creo que cien mil veces y cada día dijo, hoy me perdono, ya no vuelvo a hacer eso y me levanto y, y lo voy a corregir. Amen. A todos nos pasa porque estamos en el planeta Tierra y todos tenemos nuestros desafíos que vencer. Todos tenemos, eh, no somos perfectos como seres humanos, pero somos perfectos en Dios. Y, y eso lo tenemos que saber, o sea, somos una llamita hermosa por dentro, vibrando, latiendo, que tiene un buen corazón, que tienes ganas de hacer lindas cosas en el planeta, en tu vida, en tu familia. Entonces eso es como esa anclita, esa luz que te levantas en la mañana y dices, hoy sí lo voy a lograr, hoy sí lo voy a hacer, pero si te equivocas, perdónate y vuelve a empezar, perdónate y vuelve a empezar, perdónate y vuelve a empezar. Claro, un día la ley del karma te va a decir, va a bajar la espada de, de mosca y te va a decir, basta, te llegó el karma, te llegó la rendición de cuentas y no hay más perdón, no hay más atrás, y ahí es cuando te llega la enfermedad, ahí es cuando te llega el accidente, ahí es cuando te llega el incidente, ahí es cuando te llega el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Cómo le haces entender a las otras personas que ya tienes que cambiar, que tienes que poner de tu parte? No puedes, no puedes. Tú le puedes aconsejar, le puedes decir, busca ayuda, anda donde el terapeuta, anda donde el coach, trata, 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 y puedes, y puedes tú también como buen samaritano insistir con amor, insistir con amor, insistir con amor, millón veces, hasta que esa persona un día diga, bueno, acepto la recomendación, voy a ir donde Karina, o voy a ir donde Fabricio, o voy a ir donde el psicólogo, pero ya es depende de la persona, porque cada persona tiene su lucha individual, cada persona va al cielo solito, no vamos en grupo al cielo, cada uno va solito solito, uno por uno, uno por uno o al infierno también, al infierno sí se va en grupo la gente a veces <risa>
0: okay.
1: al cielo te vas unito por unito porque cada uno tiene que pasar sus pruebas solito y tienes todos los recursos alrededor para que te ayuden, entonces todos los días puedes intentar mejorar todos los días tienes el derecho, si tú quieres decirlo como derecho, de caer y de, y, 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 de, y de volver a fracasar. Pero también tienes tu libre albedrío para levantarte y decir, me perdono, me perdono y sigo. Porque nadie es un miserable pecador, no somos miserables pecadores. Porque todos cometemos errores en algún momento de la vida. Y tenemos esa hermosura de podernos perdonar y volver a empezar. Mientras tenemos vida y mientras no nos caiga esa espada y nos inmoviliza en una cama o un accidente o, o con la muerte... Tenemos oportunidad, entonces no esperemos a llegar a lo, a lo peor o no esperemos a estar muertos y es decir, ya salimos del cuerpo y decir, ¡ah! salí de mi cuerpo, Dios mío, regrésame, regrésame por favor. Te voy a decir, no, ya no puedes, pero es que mira lo que no hice, lo de acá en mi hijo, es ya no puedes, te di toda la oportunidad, ya no puedes. Entonces, las personas que están escuchando este programa deben hacer esa conciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a, vamos a seguir en lo mismo? ¿Hasta cuándo va a seguir la infidelidad? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el vicio? ¿Hasta cuándo vas a seguir con la mentira? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el que me importismo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con la pereza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque llega el momento en que se te terminó la oportunidad. Se cierra la puerta y no Nosotros
0: podemos engañar a todo el mundo. Yo soy de esa filosofía y se lo digo a, a mis clientes. Tú puedes engañarle a todo el mundo que te rodea. Al único que no le vas a engañar es a ese yo interior que es el que te está señalando con el dedo y te está diciendo, a ver, oye, ya basta, hasta aquí no más. O sea, si ya has repetido el mismo problema una y otra vez, córtalo, despierta esa conciencia, mira hacia el frente y sigue adelante.
1: Sí, también recordar, este, estamos como muy suavecitos, porque también recordar que a veces toca a fondo, los hombres, especialmente en esta época, tienen el teléfono pornografía, salen con los amigos a emborracharse, tienen cometen infidelidades se cambian de, de pareja tienen eso lo de acá consumen droga consumen alcohol eso ya es tocar también fondo entonces la gente está ha llegado a tocar tan fondo que piensa que no pasa nada que todo está bien entonces ¿qué,
0: consideramos qué? que lo que antes era anormal hoy es lo más común es lo más pero, normal del mundo
1: pero, pero para las personas que no tienen ningún nivel de conciencia, que están dormidos, que, están, que no tienen ya valores, no tienen ética, que se están mintiendo y le están mintiendo a la gente. Entonces, ellos van a tocar están tocando fondo cuando ya están con todas esas perversiones que lo veo en mi consulta. Lo he visto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete veces. Entonces, a veces cuando veo a esas personas que vienen a mi consulta, tengo todo el amor, toda la paciencia para atenderlos, y también rezo por estas personas para que Dios les dé la voluntad, la voluntad divina de que quieran realmente hacer un cambio. Porque digo, por lo menos ya vino la consulta, ya es esa lucecita por dentro que les está... El
0: primer apoyando. paso más importante.
1: Exactamente. Entonces, esa gente, esas personas hermosas en su interior, por fuera están destruidas, necesitan mucha ayuda divina. Cuando vienen a la terapia, yo trato de rezar en privado por esas personas cuando hago mis momentos de oraciones porque necesitan mucha valentía, mucha fuerza de voluntad, que, como un cohete que se les inyecte para que puedan continuar haciendo ese proceso de cambio. Porque eso es tocar fondo. Y la mayoría de la gente no se da cuenta que ha tocado fondo y siguen destruyendo sus hogares, siguen destruyendo a su familia, siguen, siguen contaminándolos con tantas enfermedades terribles que hay y no les importa porque no se han dado cuenta, que es lo peor, no se han dado cuenta que han caído fondo.
0: Mira, mira lo que está ocurriendo hoy en día con esta pandemia. Que por algo, que por algo salió o la sacaron. No sé si es maldad del mundo o qué sé yo. Pero fíjate la falta de conciencia de las personas. El egoísmo individual con el que estamos obrando, con el que estamos actuando. Eh, no te preocupas por ti. Pero al no preocuparte por ti, también te estás despreocupando por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por tu familia, por tus hijos. Y sin darte cuenta, pensando que estás haciendo las cosas correctamente, vas, te reúnes, lamentablemente esta pandemia es un, es un enemigo muy oculto, no sabemos quién estará o no enfermo y, y, y fíjate, y así caemos y enfermamos a nuestras familias. ¿Cuántos no hemos sido tocados por el fallecimiento de un familiar? ¿Cuántos no hemos tenido que pasar un fin de año con una, con una silla, dos sillas, tres sillas vacías en la mesa? Entonces, ahí es cuando yo digo qué pasa con esta humanidad que está perdiendo la conciencia. Por eso hay que despertarla.
1: Bueno, es un tema muy delicado hablar sobre esto porque yo tengo mi punto de vista y es un punto de vista muy, 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 muy determinante. ¿No? Eh, para mí, y eh, está comprobado por todo lo que he leído, todo, este virus no fue creado de la nada, este virus fue creado porque está creado con tuberculosis, con sida y no sé qué otra cosa más, está mezclado, es, es como el SARS, peor que el SARS. Entonces, eso es un virus que sale del laboratorio. Uh -huh. ¿sí? Inmediatamente tienes una vacuna al año que tampoco lo puedes hacer tan rápido y es una vacuna que también se lo ha visto y, y los doctores, muchos doctores, y te eliminan esos videos Dicen que está alterada esa vacuna el ADN, para alterar el ADN de, de nuestro cuerpo, lo que pongan esa vacuna. Entonces, lo llaman la, la, eh, la conspiración, la, eh, como que es una conspiración y es mentira, pero realmente estamos en una época muy especial de la humanidad. Dios no lo creó, lo creó el ser humano, porque el ser humano tiene albedrío. Hay gente buena y hay gente mala en el mundo. Tenemos que sacarnos la venda de pensar que todo el mundo es buenito, que, que el ser humano no puede llegar a tanta maldad. Está comprobado, está en las declaraciones de muchos políticos a nivel mundial, mucha gente poderosa que lo ha dicho, tenemos que eliminar a los ancianos, tenemos que eliminar unos 3 mil millones de personas, tenemos... o sea, lo han hecho en declaraciones públicas, entonces, que no se entera, que no se informa, vive, eh, vive eh, en la ignorancia en esos temas. Entonces, vivimos eso es un... cuadrados,
0: vivimos Exacto. dentro de un sistema cuadrado.
1: El segundo punto, eh, desde mi punto de vista, que nos estamos saliendo un poco de tema, es, estamos en una guerra biológica. Estamos en una guerra biológica. Estamos eh, eh, con un enemigo que no tiene metralleta, que no tiene bombas, sino que es un enemigo silencioso, es un virus. Y, y todo lo que está ocurriendo, no sé si alguna vez leíste eh, sobre el, 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 este Roma, el centurión romano Fabio, cuando se enfrenta a Aníbal en una guerra... ¿Cuál era la estrategia de él? O sea, las, las estrategias del mundo se repiten, las, las, las pandemias se repiten, no hemos visto en la historia, los caos se repiten, o sea, cada cierto tiempo se repite algo y es porque es como una estrategia continua de gente negativa que sigue usando las mismas estrategias pero dice, "Uy, uh, son, son tan buenos, tan confiados los seres humanos que le hacemos la misma estrategia y todos vuelven a caer en lo mismo. Entonces, estamos ahorita en esa estrategia que se llama la estrategia Fabiana, te encierran, te hablan del tema y te hablan del tema y te hablan del tema te asustan con ese tema, es lo que hacía Fabio. Te hablaba el tema, te voy a matar, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Pero no mataba a nadie, sino que él estaba fuera de la ciudad, dándole vuelta a toda esa gente. Y la gente ya no salía de sus casas, no salía a trabajar, estaba escondida, porque Fabio los iba a matar, y Fabio los iba a matar, y Fabio los iba a matar. Y, a matar. y así se podían estar un mes, un año, hasta que la gente moría, colapsaba. Y Fabio uh -huh. después entraba a, a la ciudad como el defensor, porque la gente... Le, le agachaba la cabeza, le decía, pase, nos vienen a defender. El, el que los había encerrado, después venía a defenderlos porque les daba la libertad. Entonces, estamos viviendo esa, esa misma situación. ¿Cuál es mi recomendación? La mayoría de las personas están muriendo fácilmente porque están tan enfocadas en que no quieren morir, no quieren enfermar, están tan llenas de miedo, están llen, tan llenas de pánico. Lo he visto en mis pacientes, lo veo todos los días. Y el hecho solamente de enfermarse o que alguien se contagie en la casa, los los derrumba emocionalmente, físicamente, y esto hace que cualquier virus realmente se vuelva un, un gran virus. Tenemos que estar, sacar nuestra atención de ese tema, no hablar de ese tema. Yo trato de no hablar en absoluto del tema, trato de más bien de darles a, la, a las personas lo que se llama la actitud mental positiva, enfocar su atención en cosas importantes, en el aquí y el ahora, Reírse un poco, salir a hacer ejercicio, tener fe de que cosas buenas van a ocurrir, confiar en Dios. Esas son mis siete reglas de oro para tener una actitud mental positiva. Y es lo que enseño. Es más, hice mi programa de televisión hablando sobre ese tema, Karina en Casa, para que las personas conozcan sobre esta, esta, esta estrategia Fabiana y qué es lo que deben hacer a nivel personal para no sucumbir eh, como gatitos, como conejillos de India, sino poner de nuestra parte, tener ese sentido de la victoria que es otra estrategia. Que, que, que puse dentro de mis siete reglas de oro, tener ese sentido de la victoria de que cosas buenas están por ocurrir, que soy victoriosa, que todo me está yendo bien, que va a venir algo bueno, por más que el mono se me esté cayendo encima. Entonces estoy viviendo en la aquí y el ahora, haciéndolo bien, disfrutando, riendo, eh, teniendo fe en Dios, teniendo ese sentido victorioso, enfocándome solamente en cosas positivas, teniendo una actitud mental positiva para poder contrarrestar esta marea de miedo que se siente en el ambiente. Y tenemos que como terapeutas, como psicólogos, como coach, ayudar a las personas a que saquen su atención del COVID, no, no hablar nada del COVID, no darle ningún poder al COVID, sino que mantener una actitud mental positiva. El AMP, okay. como lo dice Napoleón Hill que me encanta, es un libro que leí de Napoleón Hill que se llama Actitud Mental Positiva. Leer ese libro o escuchar los audiolibros sobre el pensamiento positivo para estar como más felices, en buena onda y pensando que Imagínate, un millón de cabezas pensando que algo bueno va a ocurrir, 14 millones de ecuatorianos pensando que algo maravilloso va a ocurrir en mi vida, que estoy positivo, que todo va a salir bien, que Dios nos ama, Dios nos cuida. Vamos a poder cambiar la marea, pero si todo el mundo está lleno de miedo, escuchando noticias todos los días, lo mismo, lo mismo, la gente está muriendo del miedo, del pánico. La
0: Porque miedo, será... miedo e incertidumbre, en, en, mi, en mi opinión personal, son los mayores enemigos que tiene el ser humano para poder desarrollar su, su concierto. Mi querida Karina, yo te agradezco muchísimo. El tiempo básicamente se nos, se nos ha pasado. Ha sido una conversación maravillosa. Yo siempre aprendo de mis invitados. Eh,
1: siempre, siempre aprendo. Es, eh, por eso me encanta poder participar eh, en, estas, en estas actividades porque siempre estamos sirviendo y tarde o temprano eso que damos con amor se va a regresar.
0: Yo te agradezco muchísimo y a, además abro la invitación pública para que también formes parte de Conexión Positiva, eh, programa que se, que se transmite todos los días viernes, de hecho empiezo ya oficialmente este viernes eh, este viernes 8 de, de enero eh, con una invitada ecuatoriana, lo estoy incluso lo, lo estoy interna internacionalizando al programa porque vamos a tener invitados eh, colombianos, mexicanos, argentinos, etcétera, etcétera, así que eh, quiero que formes parte, deseo eh, de corazón a corazón, deseo que formes parte de este programa, que lo que intenta, al igual que el podcast Despertando Conciencias, es abrir espacios de reflexión, de transformación para que las personas saquen lo que les conviene, lo que les interese, lo lleven a su corazón y lo practiquen si así es el caso. Y que, y que vean que nosotros también somos seres humanos, eh, tenemos problemas, tenemos situaciones a veces difíciles, nadie es infalible para los problemas o para los errores, también nos equivocamos pero eh, tratamos de hacer siempre lo mejor y eso es lo que necesitamos, así que mi querida Karina, yo te agradezco muchísimo de que hayas formado parte hoy de Despertando Conciencias y bueno pues espero que, que ahora en el mes de febrero tú puedas formar parte también de Conexión Positiva en la Radio
1: bueno, yo te agradezco muchísimo, Fabricio, por tu invitación. Realmente te deseo muchísimo éxito en tu programa. Larga vida a tu programa. Que Dios te bendiga y te dé todas esas palabras perfectas, correctas, hermosas para traer un mejor estilo de vida a todas las personas que te escuchen. Que Dios te bendiga, que te vaya muy bien.
0: Muchísimas gracias, Karina.
1: Hasta pronto.